0: Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. En namens het hele team van BNR Breekt. Vandaag bestaande uit mats, Lisa en ondergetekende. Een heel fijn 2022 gewenst. Ik hoop op wederom zo'n 250 mooie uitzendingen. Net als vorig jaar. Wordt dit jaar een heel ander jaar dan vorig jaar. We krijgen eindelijk een missionair kabinet in ieder geval. Maar we zitten wel opnieuw en nog steeds in die lockdown. Of de scholen volgende week open kunnen gaan. is dus een groot vraagstuk. Daarover gaan we praten vanaf half twaalf. En dat doe ik met mijn panelleden. Fatia Abdi, politicoloog. En dit jaar kandidaat voor de Amsterdamse gemeenteraad namens de PvdA en Joris Hetterscheid, hij is voorzitter van de Jonge Democraten, de D66 Jongeren. Dus goedemorgen, allebei. Goedemorgen. Nog uh, goede voornemens? Wat ja, ja, bij jou kan ik wel raden. In de gemeente raad ook. Ja, in
3: de grootste ja. in amsterdam
0: Daar ben je hard, hard mee bezig, waarschijnlijk.
3: Ja, heel hard mee bezig. Heel hard mee bezig.
0: Nou goed. En verder nog voornemens?
3: Ik ben nooit zo van goede voornemens mm. meteen 1 januari. Ik denk, als je het dan moet doen, moet je eigenlijk in de zomer al beginnen. Ja. Dus uh, ik ben vooral blij dat ik de afgelopen half jaar nog een beetje heb kunnen sporten. Daar ben ik wel blij mee.
1: Joris? Ik heb geen goede voornemens. Het gaat ook weer mis. Wat Het gaat mis? Ik heb het wel gedaan, maar het
0: gaat ook
1: jaar mis. Dus oh, ja.
0: ik ben er gewoon mee gestopt. Ja. Ik, gewoon geen, uh... ja, ik ga werken aan mijn standlichaam. Dat zal nog wel <laughs> weten. Maar goed.
2: BNR breekt.
0: We gaan beginnen met ons breekijzer. De ministersploeg van Rutte 4 straalt nieuw elan uit. Dat is ons breekijzer vandaag. Ja, het mocht even duren, maar de line-up van Rutte 4 is rond. Vanaf vandaag ontvangt Rutte ze één voor één. En bij de inloop heeft hij de verwachtingen alvast wat getemperd.
2: Ik denk dat volgens mij een heel goed Nederlands principe is... dat je in praktijk laat zien hoe dingen lopen. En daar dan probeert uh, de, de bewijslast in te zien. Ja, dus We gaan dat is
0: aan de slag. en uh, Maar eens afwachten. Eerst zien wat er, uh, wat er, ja, wat er gebeurt. en uh, Daar moeten we maar baseren. Er valt een hoop over die groep mensen te zeggen, die 29. Zo is het de meest diverse groep ooit. Met de eerste minister van uh, niet-westerse achtergronden, ministers zelfs. En ook de grootste aandeel vrouwen ooit. 14 van de 29 en van de ministers zelfs 10 van de 20, dus de helft. Maar het zijn toch ook wel weer veel ja, partijtijgers die allemaal al ergens anders politieke baantjes bekleden of hebben bekleed. Zo komt de aankomend BZK-minister, Hanke Bruins Slot, die is nu gedeputeerde in Utrecht. Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel. Zij komt uit het Europees Parlement. Er zijn natuurlijk ook verrassende namen. Denk aan Robert Dijkgraaf op Onderwijs. Ernst Kuipers op Volksgezondheid. Uh, mevrouw Oesloe op Cultuur en Media. Uh, mevrouw Helder, de minister voor Langdurige Zorg. Dus nou, ook alweer wat nieuwe namen. Um, ja, ik hoor graag hoe jij denkt over deze 29. Ons breekijzer is de ministersploeg van Rutte 4 straalt nieuw elan uit. Wat vind jij? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0 020-468 684-0, dan zit je zo meteen bij me in de uitzending. En ik ga er ook over praten met Jules Paradijs van Trusted Media. Natuurlijk ook voormalig hoofdredacteur van de Telegraaf. En inmiddels ja, een van onze vaste politieke commentatoren. Goedemorgen, Jules. Goedemorgen. En een gelukkig nieuwjaar. Jij ook. Ik leg het uh, eerst maar even aan jou voor. Ik ga het jullie alle drie voorleggen. Gewoon even ja of nee. En dan gaan we daarna even de een en ander toelichten. Jules, nieuw elan? Ja of nee? Ja. Joris? Ja. Fatia? Ja. Nou, oh, je zijn allemaal heel blij hiermee. Wat goed, terwijl de dat verhaal... is een heel ander verhaal. Oh, dat is een heel ander. Verhaal. Dan, mag je, dan mag jij even beginnen, Faith. Je bent daar niet blij mee.
3: Nee, nee, nee. Wel Ilo, is... Maar niet blij. Vertaal. Nee, nee, nee. Maar jij vroeg Orlando, dat zeker. Ja. Ik denk met name D6. Dan kijk ik ook even naar mijn, naar mijn gasten de overkant. Jongens. Dat ze echt heel goed hebben gedaan. Uh, namelijk uh, risico's genomen. Hè. Ze hebben, ze hebben van name Frank van Weerwind, vind ik heel interessant. En ook Gunai, Goenij Ashoep, staatssecretaris cultuur. Robert Dijk, gaaf uiteraard. Dus ik, ik vind d 6 heeft het echt heel netjes gedaan. Ik moet daarentegen wel zeggen, als ik kijk naar het VVD en CDA... denk ik, hmm, wah, 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 wah.
0: Saai. Of, uh,
3: Weinig of, vernieuwend. Ja. En ik denk ook, uh, een aantal mensen worden ook beloond... Hè, zeg maar, voor het afgelopen jaar. En dan kan je zeggen, nou ja, als je het vraagt aan de Nederlandse volk... zouden zij hun ook belonen? Ik noem maar een Hugo de Jonge. Ja. Ik denk het niet. Nee.
0: Jules, en heel zegt ook, ja, waar zie jij het in?
2: Nou, ik vind dat je in de eerste plaats uh, een nieuw kabinet een kans moet geven. En kijk, nieuw land is gewoon een frame. Ja. Uh, maar deze mensen gaan zich inzetten voor de publieke zaak. Dus daar moet je altijd positief over zijn. Bovendien is het ook een kabinet wat uh, goed in het midden zit. Uh, het is een uh, denk ik, redelijke afspiegeling van de samenleving. Mm -hmm. Het is ook een combinatie van ervaring in de politiek en, en deskundigheid uh, erbuiten. Dus dat is nou sowieso een heel spannend uh, theaterstuk uh, staat ons te wachten. Uh, ik uh, ik analyseer het zo dat uh, d 60. Uh, Politiek enorm investeert in dit uh, kabinet. Hè? Want er zitten eigenlijk drie belangrijke mensen. Jette, Olonkren en Kaag zitten natuurlijk uh, vooraan. Ja. Um, bij de VVD vind ik het eigenlijk wat minder. Hè? Maar daar zie je dat uh, nieuwe gezichten uh, de kans krijgen. Je noemde al uh, Schrijnenmacher, maar ook Jesselkus. En er zijn ook een aantal andere uh, mensen die, uh, ja, die gewoon misschien wel uh, straks weer niet te vergeten. Ja. straks misschien wel kans maken om Rutte op te volgen. Uh, bij het CDA uh, zie je altijd wat meer behoudendheid. Hè, met uh, ook varijen op uh, belastingen, man die daar echt alles van af weet. Uh, maar ook met Van Gennep. Uh, met andere woorden, 29 man, uh, ze staan aan de start. Huh? Uh, uh, ze hebben een, een grote klus uh, met spannende mensen... zoals Robert Dijkgraaf en Ernst Kuipers... die echt straks de messen worden geslepen. Uh, want wat Hugo, Jong, Hugo de Jong is overkomen, kan Ernst Kuipers ook overkomen. Uh, dus wees nou, denk dan nou niet dat de, de Tweede Kamer uh, deze groep uh, met uh, applaus gaat uh, ontvangen. He, dus het wordt een heel spannend jaar. Heel spannende en het is altijd zo dat de eerste week... ze zijn op dit moment verkeers op een roze wolk. Het is allemaal fantastisch wat er nu gebeurt. Je, je bent genoemd, je bent straks benoemd. aanstaande Of beëdigd straks, straks door de koning. Ja. Dus al de decorum, de, de, de waag, de chauffeur staat klaar.
0: Ja. Maar volgende week maandag, dan gaat het beginnen. Ja, dus nog een soort verliefdheid. En kijk hoe dat in de komende weken zich gaat ontwikkelen.
2: En Wiegel heeft ooit gezegd, de eerste dag... En de laatste dag. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dagen ja. in jouw. Uh, blije dagen in jouw bestaan ja. als
0: minister. En de vraag is natuurlijk: hoe lang het duurt het voordat die laatste dag komt? Uh, Joris, ja, veel lovende woorden. zowel van Jules als van Fatia over D66. Hoe verklaar jij dat het uh, die partij lukt om hier zo uh, positief uit te komen?
1: Goeie vraag. Ik denk dat zij gewoon heel lang hebben gezocht... naar de goede mensen. Uh, wat wel belangrijk is om te zeggen dat wij natuurlijk de jonge democraten zijn... Dus, uh, onafhankelijk, nee, maar geleerd aan. Zeker. We iets anders wij, willen beweren. Wij hebben vrij weinig mee te maken. Ja. Uh, maar ik ben wel al blij met uh, de ploeg die er staat. Zeker met uh, Dijkgraaf en Kuipers. Mm -hmm. Echt, mensen van buitenaf. En je ziet inderdaad wat jij ook zei bij de CDA en de VVD... iets meer uh, beroepspolitici. Maar ik, ik zie nog wel wat opvallende dingen... zoals uh, Keizer Ollongren op defensie. Terwijl je op uh, binnenlandse zaken... Een, een ex-militair hebt.
0: Ja, dan nou, draai je dat om.
1: En dan, dan denk ik van, hoe is dat? Ik denk dat ze allebei goed, goed gaan doen. Hoor. Mm -hmm. Ik denk dat dat op zich niet per se nodig is. Maar nu zijn de posten eerst aan de partijen verdeeld. En daarna pas gekeken van wie past erbij. En dan denk ik van, is dat wel de goede volgorde? In plaats van dat je eerst gewoon kijkt van welke mensen hebben we. En kunnen we aan de hand daarvan een beetje beter gaan verdelen. Zou dat
0: een goede volgorde zijn, Jules? Betere nou, volgorde. Kijk,
2: Olongren zit voor een, voor een ander doel. Want die heeft inderdaad geen snarsbestand van defensie. Maar uh, in de eerste plaats uh, is ze maar, politiek uh, rugsteun voor de Kaag. Want ze is natuurlijk al heel lang. was ze eerste ambtenaar bij, bij, bij Algemene Zaken. en uh, een goede vriendin van uh, Rutte. Mm -hmm. Dus dat is uh, oké. Okay. Maar ze kan dus Kaag uh, politiek rugsteun geven. net zoals Jette. In de tweede plaats is het zo dat er. er komt een Afghanistan-onderzoek aan. Uh, zij zit op het ministerie van Defensie. dus beheerst ook de informatiestromen. Dus dat is goed voor Kaag. want die zal daar zeg maar. Uh, uh, toch uh, doelwit gaan worden. En in de derde plaats. en misschien ook wel volgend jaar uh, komt bij de NAVO uh, de SG-positie vrij. En wat is het dan mooier als jouw vriendin uh, pleitbezorger... voor je gaat worden in uh, Brussel oh. uh, voor de heer Rutte. En dan kan Rutte ook meteen uh, zeg maar met een mooie... Mooie uh, aftocht uh, naar een heel mooie grote internationale
0: positie. Oh, ja, we moeten een complot. Nee, dit zijn feiten. Oh, okay, dit zijn feiten. Okay. Uh, Fathia, heel kort nog. Um, uh, Jules noemt net Olongren weet niets van defensie. Er is wel meer kritiek op. He. Jezus is geen jurist, maar gaat wel justitie doen. Uh, Kaag heeft geen financiële achtergrond, gaat financiën doen. Is dat inderdaad een probleem? Zou het misschien inderdaad beter andersom zijn? Wat Joris ook al zegt: van, ja, je hebt een ex-militair op een andere post. Dus 1 plus één is toch twee?
3: Nou, ik weet niet of ik of je die kritiek nou zo makkelijk moet hanteren. Hè. Volgens mij een bewindspersoon gaat het nu ook over: van, hè, heb je bestuurlijk ervaring? Ben je politiek sensitief? Heb je feeling ook wat te speelt in de samenleving? Dat vind ik veel belangrijke criteria. welke diploma je hebt gehad. En ik denk ook, oh, kijk, voor Jesucous bijvoorbeeld gaat het gewoon betekenen dat ze veel meer afhankelijk wordt van het ambtelijk apparaat. Ja, dat is gewoon een risico. Nee. Maar ik denk dat zij een heel goed politica is. Dus gaan zien hoe het te doen. Er is wel één ding wat mij wel trouwens opvalt met die bewindspersonen. Uh, zeker als het gaat om onderwijs, ik had gisteren al een tweetje over gedaan. Robert Dijkgraaf, hè, die wordt minister voor Onderwijs. Uh, onderwijs en cultuur. Dennis Wiersman... gaat primair voortgezet onderwijs doen. En weer zie je weer dat het MBO-soort wordt weggelaten. Hm. Die wordt gewoon niet genoemd. Dus ik vermoed dat het formeel onder dijk gaat vallen.
0: Dat weet je eigenlijk helemaal niet.
3: Weet ik niet zeker. Nee, nee maar hebben het ze ook niet denk dat het onduidelijk is. Nee, hebben ja. ze niet genoemd. Dat gebeurt heel vaak. En ik vind dat altijd toch een beetje irritant. Denk je Waarom zegt gewoon niet de minister voor het MBO en het hoog onderwijs? Hm. Weet je, een van de grootste sectoren... In Nederland, ik, zeg, ik zei gisteren ook van het hele land... Het draaien houden mbo's, er werd heel gek gedaan... maar het is echt zo. En zeker nu in een situatie waarin de Nederlandse economie... lage werkloosheid, maar enorme tekorten in de zorgtechniek... en zeker in de zorg, de instroom is hoog... maar ze kunnen het eigenlijk niet bijhouden. Geef nou prioriteit aan het mbo, geef het de aandacht die je verdient investeer erin. Dus dat vond ik echt een gemiste kans.
0: Die oproepen gehoord hebben, dan gaan wij naar de bellers. 020 468 4 0 is ons telefoonnummer. Ons breekijzer is de ministersploeg. Van Rutte 4 straalt nieuw elan uit. Wat vind jij? Ben je voor of tegen? Of is het een soort uh, tussensmaak? Mag ook. 020 468 4 Het langst hangt te wachten. Kees, goedemorgen. Hallo. Oh, Hallo, Ja, zeg het maar. Ja, hey, ja ik uh, ben erg enthousiast. Uh, ik vind voornamelijk D66 uh, fantastisch... hebben. En uh, ik uh, ben zelf uh, altijd de uh, D66 gestemd. En ik begon toen ze één zetel hadden. Mm -hmm. En ze uh, op de Alspietje-premier en, uh, en uh, Robjet op klimaat. Dat is nee. helemaal fantastisch. Dat nee. is nieuw, heel lang. En uh, al het goede aan blijkt maar weer eens. Ja, voor jou de gedroomde uitkomst dus, dit? Ja, dit is echt fantastisch, ja. En uh, ik vind het ook heel belangrijk om even te zeggen dat uh, mensen als Pieter Omtzigt... ...hebben dit natuurlijk uh, heel erg gestimuleerd, hè? Mm -hmm. dat, dat vind ik uh, ook uh, belangrijk om te zeggen nog. ook die nieuwe namen. Duidelijk, dank voor het bellen... ...en ik ben blij dat jij blij bent voor jou. Marius, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg maar.
1: Ja, ik denk dat we toch een probleem hebben... ...want kijk, voor de eerste beste jokkebrok... Dan uh, ja, laten we nou eerst gewoon onze problemen oplossen... en dan de afspraken nou komen die gemaakt zijn. Hè? Bijvoorbeeld in, uh, in Groningen. Voor al die mensen die al zoveel schade hebben... en net met de toeslagenaffaire los dat één keer op. en maakt er geen punt van. En zolang als dat er nog niet helemaal opgelost, heb ik heel weinig vertrouwen in dit kabinet. Want het zijn allemaal dezelfde poppetjes... en we zitten allemaal met dezelfde eindje aan elkaar gebonden. Mm -hmm. Ik had ja. het er niet in geloven. Nee. Ja. Nou, jij bent dus, je, je
0: bent dus bij voorbaat eigenlijk al negatief... maar je kan natuurlijk ook bij voorbaat positief zijn... en dan kijken hoe het, hoe het uh, gaat aflopen. Open. Want Groningen veel brief, dacht ik. Mijn bouw. Ja, die gaat mijn bouw doen. Dus ja, heb je, heb je, daar nog ja je, staat, je staat niet positief aan het begin van de race, hoor ik al. Nee, nee, nee. nee. er zijn uh, te weinig mensen, waar je net, net
1: al heel uh, keurig aangehaald werd... van op uh, defensie, dat we dus mensen zonder defensieervaring erin zetten. En ja. Dan denk ik, als ik zo, mensen met kennis en de achtergronden eraan. denk ik, ja, wat moet je nog gaan doen? Joh, je kan bosarbeider zijn, maar als ik geen verstand van bossen heb... Ja, waar heb ik dan in die bossen te zoeken om ja. die te gaan beheren.
0: Ja, duidelijk. Dank voor het werk, Wacht even, hoor. En nog even naar Floris. Goedemorgen.
1: Ja, hele morgen. Hallo, goeiemorgen. zeg maar. Hi, ja, ik, uh, ik ben een voetballer. Ik heb altijd
0: geleerd, een, een keeper die zet je op doel... en een spits die zet je voorin. En dan snap ik niet dat ze dan kaag op het uh, ministerie van Financiën zetten... en dat ze dan onze wolken. ik ben geen fan van wolken direct... maar als die iets kan, is toch uh, zeggen, de spits aan of financieel zijn dat ze die dan uh, een buitenlandse positie geven. Dat, dat is toch niet echt zijn stevige kant. Dat vind ik dan apart. Maar goed, dat zou ik zeggen. Ja, nou, nu we toch zijn met uh, Joris Hetterschijp... van de Jonge Democraten, waarom is dat, denk je? Ik ga jou toch een, uh, een beetje ja, als d 66 woordvoerder gebruiken. Ik.
1: <laughs> nou, ik denk dat D66... de tweede partij heeft uh, vaak gewoon financiën. En die, die willen ze dan ook claimen, mm -hmm. denk ik. Uh, maar ik hoorde dat uh, financiën... tegenwoordig een hele Europese... Uh, uh, een hele buitenlandse uh, functie is... naar Europa toe. En ik denk dat Wopke dat de afgelopen jaren... Uh, niet heel erg goed heeft gegaan. Dus ik ben daar wel blij mee... dat daar een d 60 opzet op zit die wel iets pro, Euro pro europese kan zijn. Mm -hmm. nou ja, verder, waar, waar ik nog heel blij mee ben, is de leeftijdsverschil. Je hebt drie dertigers erin zitten. Een van de Christen is de jongst, 31 ja. jaar. Ja, en Robjet natuurlijk, een, een, een verre voorganger van mij. Ben ik ja, 34
0: of zoiets? Iets, ja, 35 zoiets, ja.
1: volgens mij. Ja, dat ja. vind ik mooi om te zien dat je daar ook nog een, een, een diversiteit in hebt... in het een nieuwe kabinet.
0: Ja. Jules, we noemden al even de, de uh, nieuwkomers. Hè? Dijkgraaf, uh, Kuipers, uh, uh, mevrouw Oesloe, uh, Connie Helder. Uh, hoe denk jij dat zij dat gaan? Is dit ook een soort probeersotje? Van, ja, werkt dit nou eigenlijk met die mensen die niet uit de politiek komen... maar die wel door die Kamer afgeslacht zullen worden?
2: Nou, dat, meestal gebeurt het ook. Maar het meest spannende vind ik eigenlijk 29 bewindstelingsmiddelen... Eigenlijk helemaal tegen het idee van uh, Rutte in... die tien jaar geleden nog voor een kernkabinet was... met tien, twaalf ministers hooguit. En wat je gaat zien... Hè, dus komende week is het nog, er komt een debat over de regering, over de COVID-coalitieakkoord. Maar wat je gaat zien... is dat er natuurlijk allerlei politieke spanningen gaan komen. En ook dat zit eigenlijk al ingebouwd in de samenstelling van het kabinet. Hè. Bijvoorbeeld je hebt een nieuwe minister van Landbouw... van het CDA, de Groninger... Uh, die zeg maar landbouw gaat doen, maar niet, weer, maar niet stikstof. Ja. Uh, je ziet uh, natuurlijk uh, mevrouw Jesukus... Natuurlijk een prima VVD-mevrouw. Uh, nou, we hebben het al over gehad, uh, geen juristen. En je ziet dat daar de afgelopen tien jaar heel veel brokken zijn geweest. En uh, je hebt van ministers en voor ministers. Dus ja. je hebt minister van buitenlandse zaken. Ja. He, en minister, minister, uh, sorry, minister van buitenlandse zaken en een minister voor klimaat. Nou, daar, daar gaat ook spanning ontstaan. En dan is het heel belangrijk wat er in het coalitieakkoord uh, staat... over de, financi de financiële paragraaf. Wat gebeurt er met de meevallers? Nou, dat is allemaal afgeregeld. Dus daar kunnen ze eigenlijk geen uh, ruzie over maken. Maar dat gaan ze natuurlijk wel doen. En ze gaan dus met elkaar landjepik doen. En het, je hebt dus 29 risico's in dat kabinet Aha. zitten.
0: En het wordt ook binnen het kabinet wordt het oorlog dus, denk jij? Altijd. Dat, oh. dat, is, een, dat is een wet vermeden in persen. Oh, ik zie naar uit. BNR breekt. Ivan Verrips. Met in mijn panel, Fatia Abdi, politicoloog, eh, PvdA-gemeenteraadskandidaat, lid, zoiets. <lacht> Joris Hetterscheid in Amsterdam. Joris Hetterscheid voorzitter van de Jonge Democraten. En je hoort Sjul Paradijs van Trusted Media. Voormalig hoofdredacteur van de Telegraaf. En we praten over ons breekijzer. De ministersploeg van Rutte 4 straalt nieuw elan uit. Je kan reageren door te bellen naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Fatia, ik geloof dat jij wilt reageren net ergens op.
3: Nee, ik wil alleen oh. zeggen één ding wat ik net niet had onvermeld gelaten. Nee. Maar kijk, hun grootste probleem gaat worden volgens mij voor dit nieuwe cabinet, is dat dat zij hele grote woorden gebruiken. Maar de vraag is natuurlijk wat zij uiteindelijk met die daden gaan doen. Ja. En dat wordt volgens mij heel erg ingewikkeld voor hun. En ik denk, als ik dan toch een, een kritische noot even mag... Uh, plaatsen in het kabinet... Ach. ik vind die stoelendans die ze gedaan hebben... inderdaad best wel verwonderlijk. Ik vind met name jammer dat Van Huffelen... Uh, de staatssecretaris die, he, die met de die laatste tijd zich bezig hield... eigenlijk met die gedubeerde van affaire, dat zij ineens dan op... Koninkrijksrelaties, en digitalisering. Ja. Trouwens, als de luisteraars weten waarom die twee philbert samen. Snel internet op Aruba. Laat ons nou. alsjeblieft dat weten. Maar dat vind ik echt een heel erg jammer. Het is een heel gevoelig dossier. Uh, die gedimpeerden zijn totaal niet verder gekomen. Het zou fijn zijn geweest voor hun als zij gewoon die positie nog steeds had. Om ja. dat gewoon verder af te maken. Nou, oh,
2: dat, dat, dat weet ik niet. Want de kritiek is juist dat er anderhalf jaar uh, misschien wel heel veel gedaan is. Maar niet opgelost. Uh, en Van dit is echt, als je het hebt over vernieuwing. Ja, zij heeft gewoon een, een hele kleine portefeuille gekregen. Uh, waarbij Knops, die uh, van het CDA natuurlijk afgevoerd is. Trouwens, uh -huh. net als Barbara Visser. Uh, en uh, ja, het CDA heeft eigenlijk rare keuzes gemaakt. Want, want Esther Lange zou zeg maar uh, naar Den Haag komen. Oh, ja. uh, niet gebeurd. En Knops zal natuurlijk nu fractievoorzitter willen worden van het CDA. Maar ik, ik vermoed eerlijk gezegd dat dat niet uh, gaat lukken. Waarom niet? Nou, omdat er, Pieter Heerma, dat, dat, die wordt door iedereen geprezen voor zijn uh, bijdrage, was ook overal uh, bij alle gesprekken aanwezig. Dus die, dus die opteert uiteraard voor het fractievoorzitterschap. Ja. Rob, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Rob, de beeld. Allereerst een gelukkig nieuwjaar. Jij ook, Rob? Ja, geen, geen nieuwe land, denk ik. Wat we nodig hebben is mensen die... het crisismanagement, dat is de zwakke Achilleshiel. Dat is afgelopen jaar is het wel gebleken. Ja, en ik zie je momenteel binnen de politiek... en ook binnen het ambtelijke apparaat en de hele overheid... is dat de Achilleshiel En ik zie geen mensen die dat goed kunnen managen... die daar veranderingen in kunnen brengen. Dus uh, wat dat betreft uh, is het nog steeds uh, zorgwekkend... Ja. binnen Nederlandse publieke bestel.
0: Zijn er namen waar je wel op had gehoopt? In het kabinet?
2: Nou, dat is juist het probleem. Ik ja. denk dat er binnen de politiek weinig mensen zijn die daar uh, een nieuwe draai kunnen geven, die onze overheid dus kunnen transformeren, ja. dat we beter om kunnen gaan in Nederland met crisis, onverwachte crisissen.
0: Ja, duidelijk, dank voor het bijden. Ja, ik ben echt wel benieuwd van jullie alle drie. Uh, even gewoon een top en een flop en dan uh, gewoon eventjes kort uh, wat jullie daarvan denken, Joris. Een top en een flop,
1: kom maar. Oef, in het nieuwe uh... kabinet. Een top vind ik Dijkgraaf en Kuipers. Ja, nee, uh, dat zijn twee tops. Eén en dan top. uh,
0: Dijkgraaf. Ik <laughs> okay, vind ja.
1: Dijkgraaf de top. En Flop? Uh, Goeie vraag.
0: Dank je.
1: <laughs> uh, ik weet het niet zo goed. Hm? Ik vind het moeilijk om het aan te wijzen. Ik ga het... er maar even over na. ga ik doen. Okay, Gaan ga ik ga even
0: naar. kijken.
3: Nou, ik vind Top echt Maart van Ooyen is niet genoemd. Uh, hij is een wethouder in Utrecht. Hij heeft hij ontzettend goed gedaan. Hij gaat nu jeugdzorg op onder is de 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 er ja, ja, Unie. Ik vind dat echt een hele En dus de jongste bewindsprogramma. Ik vind dat een uitstekende keuze van Chris de Unie. Flop, ja, ik blijf toch bij Hugo, Hugo de Jonge. Weet je, ik vind het echt. Ik denk dat Hugo zich met terecht voor de zaak heeft ingezet. Dat is niet mijn kritiek. Maar om hem op volkshuisvest te zetten vind ik echt tricky en eigenlijk een flop.
0: Ja, want dan gaan we weer te laat bouwen en dan te langzaam. Nou, niet
3: eens zozeer. Ik kan die hele kies niet toeschrijven aan Hugo de Jonge. Absoluut niet. Dan kan je echt wel voornamelijk ook Rutte aanrekenen. Alleen ik had daar graag het CDA gewild. Dat ze misschien daar iemand had neergezet die echt kan zeggen: van ja, ik ga van dit probleem. Wil ja. een top dan. en een flop?
2: Kijk, ijdelheid speelt hier een hele grote rol bij mensen. Kijk naar uh, Robert Dijkgraaf. Hij heeft een prachtige positie in Amerika. Bij Princeton heet het, geloof ja. ik. Uh, en die is gezwicht omdat, die, omdat de man ijdel is. En hij pakt deze kans die hij dan gaat krijgen. Maar ik voorspel je, dit wordt geen succes. Dus als je, als je een flop wilt hebben dan is, denk ik, Dijkgraaf, dat is een misrekening. En top? En top zou ik eigenlijk uh, Bruin Slot willen noemen. Oud-militair, uh, heeft uh, laten zien in de Tweede Kamer... dat ze ook kan afrekenen met uh, wilders als het moet... Hè, in de zware, zware debatten. Ik vind het spannend, omdat ik haar ook uh, ja, zie... bij het rijtje kanshebbers om het uh, leiderschap uh, ja. over te nemen... Uh, over drie jaar. Uh, maar dat gaan we dus ook allemaal zien. Maar ik vind dat uh, ja, gewoon een heel spannende gedachte... dat zij Binnenlandse zaken zit.
0: Ja. Heb je al een flop gevonden, jongens?
1: Ja, ik, ik was er helemaal eens met u goede jongen. Nee, maar dat mag ik niet. Ik vind, nee, dat weet ik. Ik vind uh, Henk we ook wel spannend. Ik uh, had hier gekeken van de week... Ja. en ik hoorde dat er nog een onderzoek loopt uh, over hem in uh, Groningen... waar hij nu gedeputeerd is. Oh. En ik ben heel benieuwd hoe, 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 hoe dat dan samen gaat. Want het heeft volgens mij ook iets met landbouw te maken... ook waar hij zijn uh, portefeuille niet op heeft. Mm -hmm. En over Dijkgraaf, ik zie het juist dat hij juist zijn, zijn positie opgeeft om iets te doen voor het land. Ja. Daarom is het meer een top. dat ja. is
2: ijdelheid. Maar kijk, de meest eidelume minister is natuurlijk Hugo de Jonge. Maar, maar, maar je moet toch wel even in perspectief zien wat die man de afgelopen twee jaar heeft gedaan. En het is makkelijk om hem natuurlijk af te serveren op op inderdaad die schoenen en zo. En je kunt het is allemaal te snel of het is niet goed. maar, maar tegelijkertijd, ja. Uh, kun je, zou je hem ook niet uh, weg moeten sturen? Want wat gebeurt er dan, weet je wel. Maar, dus uh, dit is terecht, en het is iemand die, die gaat gewoon, denk ik, van zijn nieuwe portefeuille zorgen dat, er, uh, dat die woningen er komen. Fathia, jij nee, ja, ik
3: ben toch echt kritisch, sorry. Maar ik denk uiteindelijk, hè, zoals ik zei, ik trek het zeker niet Hugo aan. Want ik denk Mark Rutte is uh, eigenlijk de uh, the, the man in the seat. Zeg maar Maar als je kijkt hoe Nederland omgegaan is met deze coronacrisis, de coronapandemie. Ik denk dat heel veel Nederlanders niet per se denken dat. Hè, normale tijden laat ik het zo mag zeggen, was een al lang weggestuurd. Nee, dus, dat... dus ik vind wel, ik vind nee, maar dit was echt mijn punt om wil maken. Het is echt niet persoonlijk naar Hugo nee. de Jonge, maar het gaat om. Politiek vertrouwen. Hè? Het gaat om wat staal je uit. Het gaat erom dat als we fout worden gemaakt, als het beleid niet goed gaat, dat daar een afrekening ook voor plaatsvindt. Zodat mensen het gevoel hebben: hey, er wordt ons geluisterd, er wordt nou. ja, rekening gehouden. En, en, en ik vind gewoon dat gebeurt hele lange tijd niet. En onder een mom van ja, het is heel lastig, het is niet gekund. Ik heb ministers en staatssecretarissen veel minder zien vallen. En dat is niet een soort van hè, pootje lichten van ze moeten weg. Nee, het gaat erom, zeker in een tijd van heel veel politiek cynisme, van heel veel politiek wantrouwen. Laten we ook niet vergeten dat dit nieuwe kabinet ook met een enorme bagage nu komt. Was het een goed signaal geweest als je daar gewoon een goede wethouder of een ander goede CDA had neergezet in plaats van Hugo die ook weer daarvoor nee, nee, ik Kijk, Als je
2: kijkt naar de cijfers, ik heb vanochtend de cijfers bekeken van de WHO, dus de Wereldgezondheidsorganisatie en daar staat Nederland gewoon er heel erg goed voor, ook als het gaat om percentage gevaccineerden. Uh, uh, en, 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 een ander punt is, als je kijkt naar de oppositie, heeft eigenlijk de overbodigheid van de PvdA... en de GroenLinks uh, wordt op dit moment ook vastgesteld. Want er is geen oppositie te voeren tegen dit kabinet op dit moment.
0: En dat we moeten we ook nog eventjes vragen aan Fatia inderdaad. Uh, ja, jouw partij moet oppositie gaan voeren hiertegen. Uh, lijkt volgens ons nog niet echt heel erg te lukken. Uh, in het debat rond het coalitieakkoord lukt. dat ook natuurlijk niet echt lekker. Hoe uh, geven ze tips aan Den Haag? Hoe kunnen ze hier, hier hierin hakken?
3: Nee, maar ik heb volgens mij het al het tip van de slager gegeven. Ja. Kijk, uiteindelijk denk ik, je voert oppositie... op basis van je idealen en op basis van... De Inhoud. En dat is ook wat de Partij van de Arbeid... zeker gaat doen ook in deze komende nieuwe kabinetten. En ik heb alleen maar lovende woorden gezien... van nieuwe bewindspersonen. Positieve nood. Maar ik weet zeker uh, dat de Partij van de Arbeid... gaat gaan kijken inhoudelijk van oké, okay, wat is, wordt beloofd? Wat wordt gedaan? Maken die woorden waar? En daarom denk ik... dit kabinet heeft echt last van heel veel grote woorden. Laten we eens zien wat ze gaan doen met hun daden. Dat gaan
2: ze, dat gaan ze pas doen als ze overlegd hebben... met uh, de nieuwe leider, uh, meneer Klaver. Uh, dus dus de, deze... Wie is de nieuwe leider? Nou, van de combinatie GroenLinks en PvdA. <lacht> nou, ik dacht het niet. Die elkaar, nou ja sorry, maar die, de, deze twee partijen hebben zichzelf uh, aan elkaar overgelaten. Nee,
3: maar dat ik vind, kijk, het is een heel goede kritische noot. Ik ben heel zeker voor rood groen het Samen samenwerken. Maar zoals de laatste keer dat ik checkte... is gewoon Lillian nog als partijleider van Partij van de Arbeid. Dan gaat ze ook op voeren na het Maar dat is een kwestie van tijdsgescheel, man.
2: Als je komt terug, zo snel mogelijk. <laughs> Want wat er, wat, er nu zit, wat er nu zit, daar ga je de oorlog niet mee winnen. En kijk, ik vind dat de, dat de PvdA natuurlijk een grote partij moet zijn... voor, voor de balans in, in, in het land. Uh, dus, dus maar met dit leiderschap... en met die rare toestanden met GroenLinks... Uh, onmiddellijk mee stoppen. Maak van de PvdA een grote partij... met goede mensen, die heb je in huis. En, de, en die, die affaire, die, die rare affaire met GroenLinks... meteen, uh, meteen halt te roepen.
3: Dit warmt wel bij hart, hoor, trouwens. Wat, een zeg, warme dat zal, pleidooi voor meer sociale democratie dus Ik denk dat dat wel
0: je weet, je
2: weet niet <laughs> hoeveel, talent, hoeveel talent de PvdA
0: in huis heeft.
3: Dat weet ik zeker. En dan
0: die flauwekul met GroenLinks. Houd okay. toch op. Tot slot, de komende tijd. Rutte vier. hier. Waar ga jij op letten?
2: Uh, natuurlijk op Rutte. Uh, hij, heeft, uh, opnieuw, uh, hij is een chameleon. Uh, hoe gaat hij dit uh, uh, voor, voor, voor elkaar brengen? Natuurlijk corona afwerken, maar ja. de wooncrisis. Maar Rutte is natuurlijk de meest interessante man op dit moment toch
0: wel. Dus uiteindelijk toch weer die de, de enige persoon die op zijn posten blijven zitten. Ik zie Fatsje een heel vies gezicht maken. Die heeft er weinig zin in. Allright, dankjewel, Sjoe Pajres van Trusted Media. En hij is ook voormalig hoofddirecteur van De Telegraaf. Fijn dat je bij ons was. Zometeen gaan we verder praten met mijn panelleden over ja, onder andere die coronademonstratie in Amsterdam gisteren. Dat klonk zo. ja. Aanhoudingen gewonden. Het was weer heel erg fijn bij een verboden demonstratie. We hebben het zo meteen wel eventjes over hoe moet je daarmee omgaan. En ook in de hoofdstad. De gemeente die allerlei snackbars en shops op, op gaat kopen... om het toeristisch aanbod in te perken. Is dat een verstandig idee? Zo meteen in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo. Welkom terug bij Benerbreekt. Ja, we zaten eventjes hier over uh, geboortejaren. En dat zie ik me dan toch best wel oud begin te voelen met al die paneleden hier. Maar goed. is <laughs> jij niks van even oud in ieder geval. Dat is fijn. Maar Joris is een stukje jonger. Best
1: een stukje jonger, ja. ja. 99, hè? dus ik mag vandaag een Gefeliciteerd. Dank je wel.
0: afspraak gemaakt? 11 elf, elf uur kan je een afspraak maken? ik zat hier. Ja, nou, okay. dan ga ik tussendoor op je telefoon. Heeft niemand door, joh. Goed, we gaan praten over het nieuws van de dag. Het uh, demissionair kabinet gaat vandaag besluiten of de scholen na de kerstvakantie weer open gaan. Deze ochtend komt het OMT samen om een uh, advies uit te brengen aan het kabinet. En er wordt dan ook gelijk vandaag besloten over het heropenen van het gehele onderwijs. Dus van de basisscholen via de MBO's, zeg speciaal voor jou, tot en met de universiteiten. Um, nou, maar even vooruitlopen, aangezien we toch met uh, enkele miljoenen virologen in dit land leven. Dus wat is er dan verstandig, denk je? Opengooien, Joris, of uh, ja, toch nog maar een tijdje dicht? Nou, meteen opengooien. Ik heel, heel duidelijk waarom.
1: Nou ja, meteen opengooien. Ze zijn natuurlijk een week eerder dicht gegaan. Ze zouden gewoon opengaan. Dus eigenlijk is het geen opengooien, maar gewoon veel langer dicht houden. Mm -hmm. um, en het zijn natuurlijk niet alleen maar de leerachterstanden die achteruit gaan. maar ook gewoon de sociale ontwikkeling en de mentale ontwikkeling van heel veel jongeren. Dus daarom, ik denk zeker daarom moet je ze meteen opengooien. Ja,
0: en dat het onderwijs dan een broeinest kan zijn van uh, omikron-besmettingen?
1: Ja. Ja, dat is maar zo. Ja, dat is, je moet daar natuurlijk wel de goede maatregelen nemen. zoals Je kan heel veel doen met mondkapjes en afstand. Maar echt zo snel mogelijk open. Want dit is echt wel, wordt echt een ramp als je het nog, nog langer dicht houdt.
0: Luister even mee naar sociaalpedagoog Micha de Winter. Hij is emeritus hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. En hij zegt, ja, er is gewoon echt een duidelijk gebrek aan perspectief. Het is ook belangrijk om die jongeren en ook de studenten nu... een soort perspectief te
2: geven. Want die worden op grote schaal moedeloos, apathisch. Je hoort het schooldirecteuren zeggen. En zelfs
0: studenten op de universiteiten. Die in het hele begin van hun studie nog niemand gezien hebben, eigenlijk. Alleen maar online. Dat is een bizar idee, jij. Dus zag jij ook open gooien die hap?
3: Nou ja, ik vind opengooien, open, open dat is een beetje wat klinkt zo lekker makkelijk. Ja. Ik denk dat het volgens mij belangrijk is, en daar zijn wij inderdaad over eens. Ik denk goed onderwijs is gewoon een grondrecht is. Dus ik vind ook, uh, het is zo fundamenteel voor kinderen en voor jongeren dat ze naar school kunnen gaan, fysiek. Alleen ik denk, wat ik wel echt wel bij wil zeggen, is uh, Nederland, een van de weinige landen in Europa. waar er eigenlijk heel weinig maatregelen zijn genomen op scholen. Dat is wel belangrijk. Ik heb, ik heb zelf een hele goede vriendin die leraar is. en die voelt zich volgens mij halverwege gaan schietschrijven. Dus die komt wel elke dag naar school, maar die voelt zich toch elke keer die risico van die besmettingen. Um, ik denk ook van, nee, doe meer om ook zowel leraren... maar ook leerlingen en studenten te beschermen. Maar ik denk zeker dat fysiek onderwijs open is. Inderdaad voor leerachterstanden, maar ook inderdaad voor sociale ontwikkeling. En belangrijker nog, ik denk... het uh, de toegankelijkheid van onderwijs moet altijd voorop blijven staan. Dus ik denk dat je niet zomaar kunt overgaan tot scholensluitingen. En dat is misschien ook een kritische nood... voor de volgende bewind, de inkomende bewindspersonen, uh, maar. Is uh, de vorige keer toen ze die scholen gingen sluiten, kwam het heel last minute. Mm -hmm. hè? Was het wel of niet, wel of niet, wel of niet. Kijk, een school. Sluiting, dat klinkt heel makkelijk, maar voor zo'n school is dat een enorme operatie. Ook als het gaat richting die ouders, die studenten, leerlingen. Ik vind, daar moet je veel meer respect voor tonen... en veel meer rekenschap nemen hoe ingewikkeld en moeilijk dat is. Zeker nu de leraar het het omvallen. Mm -hmm. Dus daar moet ook echt wel verandering in gaan komen... mocht er weer zo'n situatie belanden.
0: Ja, en jij zegt, uh, we, we hebben eigenlijk te lang niet goed nagedacht... over hoe je veilig onderwijs kan creëren. Ja. Uh, gisteravond bij Nieuws bijvoorbeeld nog het verhaal... dat ventilatie vaak nog steeds niet op orde is. Dat ja. is een verhaal dat ook al maanden zo niet... als je Maurice de Hond erbij... Trek trekt al jaren aan speelt eigenlijk. Uh, CO2-meters hoor je altijd allerlei oproepen. Er zijn allerlei innovatieve dingen, die worden niet gebruikt. Nee. Wat is, jou, wat is jou, uh, jou, jou, uh, jou, jouw analyse daarvan? Waarom, waarom, waarom doen we dat maar niet?
3: Ik denk dat er gewoon geen keuze worden gemaakt. Ik denk dat er de, de, niks nadenkt van slop. Maar ik denk, als je echt nadenkt over scholen... in heel veel andere landen, ik noem maar bijvoorbeeld Engeland... Hè, daar moet je gewoon een mondmasker dragen. Mm -hmm. Ook gewoon tijdens les, wat wij best wel schrikken vinden. Maar bijvoorbeeld uh, uh, Portugal, waar kinderen al worden gevaccineerd. Ik bedoel, je kan een maken, maar leg die keus ook voor. Betrek ook die bonden erbij, betrek die scholen erbij. En je ziet dat het lijkt alsof we langs elkaar heen communiceren. Dus dat de scholen pas altijd een factor is achteraf. Dus mm -hmm. er wordt gekeken eerst, oeh, besmetten we ook wel. wat kunnen we doen? Ja. Dan denk ik, nee, kijk nu ook naar langer termijn perspectief. Hè. Corona blijft met ons. We weten dat het waarschijnlijk een soort van endemische vorm gaat krijgen. Kijk niet zozeer van of je wel of niet scholen moet sluiten, Maar kijk, hoe moet je je scholen openhouden? Wat is daarvoor nodig? En zet daar gewoon vaart achter. Ja. Weet je, dus ik weet van bijvoorbeeld, kijkt, Kuiken die heeft er meerdere keer op ventilatie gewezen. Nou, Marlijn Mormon hier in de stad is ook lang mee bezig. Maar je moet gewoon, er moet gewoon meer urgentie daarvoor komen. Ja, de, je moet het gewoon mogelijk maken.
1: De overheid heeft natuurlijk een regeling dat scholen 30% van eh, het, 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 het ventileren van hun scholen kunnen declareren bij de overheid. Maar dat is blijkbaar dus te weinig.
3: Nou, Amsterdam dat, dat... doen we 80%. En het is echt niet alleen maar een kwestie van geld. Hè? Het is niet een kwestie van geld. Het gaat ook om perspectief. Dus... Ja,
1: maar, ik, ik heb vanochtend gelezen dat het juist, die 30%, dat het niet genoeg is. Omdat heel veel scholen dat niet kunnen betalen. Ik denk dat er ook echt een, een, een rol is voor de overheid om echt. Daar meer geld voor uit te trekken. En ook uh, belangrijker te zien in de oplossing uh, van het openen, openhouden van de scholen.
3: Ja, maar het is dus niet een kwestie van geld. Geld is niet het grootste probleem. Het grootste probleem is dat de overheid niet communiceert met scholen en scholen niet betrekt. Hè? Ook de bonden worden amper betrokken, zeg maar, als er nieuw besluit worden genomen. Dus als je al veel eerder mensen die weten hoe het is om school te, te, te runnen, uh -huh. die weten waar die studenten leerlingen tegenaan lopen. Als je hun mening besluitvorming, krijg je beter besluiten. Daar loopt het iedere keer mis.
0: Deel jij de analyse van Fatia waarom het eigenlijk niet lukt? Omdat. Uh, eigenlijk iedereen een beetje langs elkaar heen praat.
1: Ja, ik denk beide. Dat... Ik, ik, ik denk dat het uh, sowieso overheidscommunicatie in het algemeen niet heel erg in de praktijk, uh, wordt er niet heel erg in de praktijk uh, toegepast. Ik denk dat het daar een, zeker een deel van is. Maar ik denk dat ook een deel geld is, omdat je echt maar 30% goed krijgt. Mm -hmm als School is dus dat je er echt meer? Sommige scholen hebben echt meer geld nodig om dat te kunnen doen.
0: Ja, uh, Unicef en uh, zo'n 60 andere organisaties die hadden eind vorige week nog die verklaringen. Die zeiden: Ja, minderjarigen worden verantwoordelijk gemaakt voor de gezondheid van volwassenen, maar de belangen van kinderen zelf worden vergeten. Dat is een oproep die zij ook al eerder deden. Het is natuurlijk ja, een stokpaardje, het is Unicef, uh, is, dat, is dat inderdaad de spijker op zijn kop dat kinderen nu lijden omdat uh, grote mensen niet ziek mogen worden?
3: Nee, ik denk dat je zeker niet zo sterk kan, kan stellen. Ik, denk, ik weet dat het dit soort tegenstellingen helpt soms om het uh, discussie scherp te houden. Nee, maar ik denk wat wel fundamenteel is. En dat is ook het punt wat ik ook eigenlijk gewoon graag moet maken. Ik denk, als je besluiten neemt, betrek de mensen die het aangaat in die besluitvorming mee. We hebben gewoon de afgelopen jaren in Nederland een crisistructuur gehanteerd die logisch is. Maar je moet uiteindelijk overgaan naar situaties gewoon van alledaags. Dus niet zo'n minister van onderwijs als last minute bij die besluitvorming aanhaken en dus die onderwijsbonden, wij spreken via een RTL-nieuwsberichtje... dat ze moeten vernemen de scholen sluiten. Je moet er echt anders mee om, je moet perspectief creëren. En als je inderdaad het perspectief creëert, dan zeg ik gewoon... goed onderwijs is gewoon een grondweg. Zet gewoon de, 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 de veiligheid, maar ook de welzijn... van leraren, studenten, uh, jongeren, zet die voorop. Mm -hmm. Als je dat doet... Denk ik, dan krijg je al die scholen mensen mee. En dan kom je op een manier waar, waar je die scholen gewoon open kunt houden. Bij een grote golf, een lage golf. Dan heb je in ieder geval een plan.
1: Maar door jongeren wordt het wel zo gevoeld dat het altijd de jongeren zijn die, uh, die de slachtoffers zijn. Mm -hmm. De jongeren, uh, de scholen worden gesloten, de kroegen gaan dicht. Dat zijn allemaal dingen die jongeren uh, het meest aangaan. Terwijl heel veel jongeren denken: van ja, maar ik ga niet ziekenhuizen. Nee. Dus dat, dat voelt heel krom. Dus
0: jij uh, is... ondersteunt die uh, verklaring van Unicef wel?
1: Ja, deels wel. Ja. Ja. Ik, ik ben natuurlijk wel met jou eens, maar ik vind ook... het zijn elke keer die jongeren die dan aangepakt worden. En ik snap dat, want het gaat daar rond en die geven door aan hun ouders. Maar zij komen zelf het ziekenhuis niet in, dus dat ah. voelt gewoon heel krom.
3: Nou, ik ben het niet eens, want ik denk, je kan iedere, je kan iedere groep wel bijhalen. doen zijn hartstikke heel veel eenzame ouderen. We ja, alleenstaande al moeders. De oma,
0: die, ik, bedoel, de
3: meer. Ik, ik denk, daar hou ik ook niet van. Hè. Ik denk We kunnen allemaal soort een groepje uitplukken en zeggen, nou, die hebben het zo erg. Dat is niet. Wij leiden allemaal om deze crisis. En iedereen, elke groep, hè, zou ik het zo maar zeggen, leidt op zijn of haar manier. Dus ik wil echt niet onderkennen, want ik denk, jongeren lijden enorm zwaar. Hè. Volgens mij als een kwart van de jongeren hebben volgens mij te maken die met mentale klachten. Hè. Die kunnen hulp en zorg krijgen. Maar wat volgens mij fundamenteel is, we zitten gewoon nu in een pandemie die langer Gaat duren, die twee, drie jaar gaat duren. We moeten nu naar besluitvorming toe, wat niet meer is van: hop, 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 snap, weet je, we gaan even snel iets doen, waarbij je echt iedereen meeneemt, gedegen besluit kan komen.
0: Maar wel morgen die school lopen? Graag, ja. Ander nieuws van vandaag, of van dit weekend, komt uit Brussel. De Europese Commissie wil kernenergie en gas... onder voorwaarden als groen gaan bestempelen. Blijkt uit een conceptvoorstel van de Commissie. Dat valt onder het taxonomieplan. Een lijst met ja, wat is nou groene energie en wat niet. Uh, maar daar kunnen op die lijst, als het aan de Commissie ligt... nu dus ook gas en kernenergie op. Grote overwinning voor Frankrijk, want ja, daar hebben ze veel kernenergie. Vanuit andere EU-lidstaten zoals uit Duitsland is er kritiek. Ja, gas en kernenergie, groen of niet. Uh, uh, als gas groen is, Joris... Dan kunnen we gewoon lekker stoppen met van het gas afgaan.
1: Ja, okay. Ideaal. Eh, probleem opgelost. Nou, ik denk dat het grote probleem in Europa is... dat landen uh, heel erg bezig zijn met wat goed voor hun land is... in plaats van wat goed voor het milieu is en wat, wat, wat echt goed is. Ja. Omdat Frankrijk zegt, van, nou wij hebben veel kerstdranes, dus wij willen de kerstdrales groen houden. En Duitsland zegt, wij willen het gas groen houden... want wij hebben veel gas. En dat is verkeerde wil. Je je, ik denk dat je veel beter experts gewoon een beslissing moet mm -hmm. laten nemen... Over, over dit onderwerp in plaats van dat elke keer elk land gaat zeggen... van, nou, dit is voor ons heel belangrijk en dit moet vol. Volgens ons echt zo zijn.
0: Ja, het um, nieuwe kabinet uh, hier wil ook serieus naar kernenergie kijken. Is dat goed dat het gebeurt?
1: Uh, ik denk dat kernenergie, uh, ik ben niet tegen kernenergie, maar het is uh, niet altijd haalbaar. Ik denk dat Als het haalbaar is, vind ik het helemaal prima. Alleen het, je ziet gewoon Engeland wilde het bouwen. En dat, dat, dat was gewoon niemand die het wilde bouwen. Ja.
0: Luister even mee naar Martin Visser, lector energietransitie aan de Hans Hogeschool. Die zei vanochtend, uh, ja, we gaan het gewoon simpelweg niet redden met zon en wind. De EU wil razendsnel zijn CO2-emissies verlagen. En dat kan natuurlijk met zon en wind. Maar ja, dat gaat niet snel genoeg, want ook zelfs als we het Fit for 55 pakket helemaal uit wat de EU wil, dan zit de zonne nog steeds maar op 15% van de totale energievraag in 2030. Dus er is meer nodig. Ja, dus wat heel ja, logisch dat je andere opties ook gaat stimuleren dan.
3: Nou ja, ik ben benieuwd, het is gewoon een voorstel. Hè. Dus uh, voor bepaalde investeringen. En dus we moeten gewoon kijken uiteindelijk wat, uh, wat dus die lidstaat ook uit onderhandeld wordt. Het is duidelijk dat er inderdaad de strijd is met enerzijds Duits, en de andere kant de andere de Frankrijk. Maar ik denk wat ik vooral belangrijker vind is: uh, los van of je nou wel of niet uh, gas of kernenergie. Ik denk dat we vooral moeten gaan hebben ook over, over van hoe gaan we dit echt realiseren. En dat ben ik vind ik soms jammer. Dat je het merkt bij dit soort voorstellen dat we te weinig hebben over hoe gaan we dit nou echt concreet realiseren. En dat het heel erg gaat over een soort van wel eens, niet een spelletje. Terwijl je denkt ja. Klimaatverandering is gaande. Het voelt lente nu al in Amsterdam. Dus ik denk, volgens mij hebben we echt de urgentie... mis ik soms een beetje om nog meer vaart te maken. En ik hoop dat dit nieuwe kabinet daar ook echt werk van gaat maken.
0: Laten we even kijken naar de positie van ons eigen land, van Nederland. Die is uh, interessant, zegt Europa-correspondent Stefan de Vries. De positie van Nederland is trouwens wel ook interessant... want de Tweede Kamer pleit tegen het bestempelen van aardgas als groen op die lijst. Maar de aankomende nieuwe minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten... die zal vermoedelijk wel blij in de scheerspiegel kijken deze ochtend omdat in het coalitieakkoord is opgenomen... dat Nederland 5 miljard uittrekt voor twee nieuwe kerncentrales. Ja, ze dus komt ons goed uit. Het is dus bovendien bedoeld als een soort hulpje voor beleggers... die op zoek zijn naar uh, duurzame investeringen. Dus uh, nou, die gaan er gaan komen, Fatia, ja, die uh, kerncentrales. Gefeliciteerd
3: niet waar je mij
0: aankijkt. Omdat nou, jij een van mijn panelleden bent waar ik me
3: praat. Moet ik hem even een Joris doorgeven? Nee, 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 oh, nee, helemaal niet. Nee. Laten we inderdaad gewoon afwachten. Maar ik denk het is een voorstel van de commissie. Laten we kijken wat er vervolgens mee gaat gebeuren. Hè? Als, we, als, zoals ik zei, als die lidstaat elkaar uit onderhand hebben. En ja. laten we inderdaad kijken hoe we daar invulling aan geven als Nederland.
0: Oké, okay. We gaan nu de grote wisseltruc doen. Dus ik ga nu even wegkijken. BNR breekt. En als ik dan zo meteen weer naar links kijk, dan staat er op... Ja, hey, Edwin Hornebroek! Ja, dat je er bent. Ja. Ja, het is dus niet de bedoeling dat je hier komt, eigenlijk. Het is te vol. In deze studio? Ja, ik. Moet ik hier boven zitten? Nee, dan? er zit een andere studio. Oh, ook een studio hiernaast. Ja. Okay. Ja, maar het mag nu al voor één keer hier. Voor één keer mag het. Oh, ja. Wat aardig van je. Jij bent er een hele week, hè? Ja, zometeen. Uh, zo met ga, ga je praten? Ja, nou, zometeen gaan we praten met uh, de directeur Heske Groenendaal van uh, Metaglas. Die maken allerlei uh, glasconstructies. En ja, ook zij hebben last van een tekort aan geschoold personeel. Dus we gaan zometeen praten hoe ze dat inderdaad gaan doen. Hoe ze de monteurs. Bij andere bedrijven wegkapen en hoe ze de monteurs en andere vakmensen gaan opleiden. En het is maandag, dus we hebben onze economen En we zijn nog vanaf vandaag ook een half uurtje langer. Tot ja. half drie zijn we er. En dan gaan we onder meer iemand ongevraagd advies geven. En, en, heb jij nog behoefte aan onderste? Ja, ja, advies. Weet diegene al dat hij... Nee, dat weet diegene nog dat niet. Dat weet diegene nog niet. Nee. Oh, wat spannend. Nee, zometeen gewoon ongevraagd advies. Tweeënhalf uur zaken doen. Tweeënhalf uur zaken doen, vanaf twaalf uur. En wel lang hoor. Vind je? Twee uur al lang. Zo voorbij. Heb je weer betaald dan? Moet er daar nu weer? Ik niks zeggen. Oké, soms zijn Breekt. <laughs> we gaan verder praten over wat jullie opviel in het nieuws. Fatja, jij wil het graag hebben over die coronademonstratie gisteren in Amsterdam. Ja, het wordt een beetje een Amsterdamse kwartiertje, maar uh, nou ja, dat is er maar zo. Het is nou immers ook de hoofdstad tussen de Antcominiën. Ja. Ja, nou ja, maar we, we, we horen ook, ook vaak de kritiek van: ja, dat Randstad geneuzelde. In Nederland is veel groter. Waarom moeten die zoveel dat,
3: dat is zeker waar. Maar dan zou ik bijna om toch een haakje te doen naar die coronademonstratie willen vragen: waarom altijd in Amsterdam? Nou, laten we even luisteren. <tie> Het is gewoon een leuke stap om te slopen.
0: Ik wil een goed maken in stad. Heel wat mensen op de beet. was een verboden demonstratie. 10.000 mensen zijn ons nog gekomen. Op Twitter werden er allerlei beelden gedeeld van de politie in actie. Dertig aanhoudingen, vier agenten verwond. Natuurlijk ook heel veel mensen verontwaardigd over hoe demonstranten omgaan met ME en politie. Maar ook wel weer andersom-vraagtekens. Is al dat geweld altijd in proportie? Je zegt altijd, waarom maar weer in Amsterdam? Maar het hoort er een beetje bij. Bovendien, demonstreren is goed, toch?
3: Nee, ik ben heel erg voor demonstratie. Uh, ik vind de demonstratie eigenlijk een heel groot goed. Hè. Ik vind ook eigenlijk dat deze demonstratie niet verboden moet worden. Maar nee, ik, ik zei het net een beetje scheer, Maar ik meen het wel serieus. Mm -hmm. Je ziet gewoon inderdaad dat heel veel van die anti-coronamaatregelen demonstratie. Het is altijd Amsterdam, is altijd museumplein. Uh, je ziet ook de, plot, uh, de politie die worstelt er enorm mee. Maar ook uh, Amsterdammers worstelen enorm mee. Ik merk het zelf ook. Ik was gisteren ook aan het fietsen. En dan zie je allemaal van die antisemitische stickers worden geplakt. Nou, dan ben ik echt dik 20 minuten bezig. Om al die stickers weer af Jij te drukken. Dan. Ja, gewoon letterlijk af te pulken. Omdat ik denk, het hoort gewoon niet in de stad. Mm -hmm. ik, denk, ik ken ook de geschiedenis van de stad. Dus daar heb ik wel echt veel moeite mee, maar... Nogmaals, ik ben heel erg voor het demonstratie legt. Mm -hmm. Het enige waar ik wel van schok, en dat wil ik ook wel graag over hebben. Je had natuurlijk uh, demonstratie verboden. Uh, Forum voor Democratie, die had een kick-off campagne. Zeg maar in Westerpark. Uh, onder een motto, joh, zij nogal grappig hier van tevoren. Een kopje koffie drinken. Mm -hmm. Dat is er natuurlijk niet. Dan denk ik wel van ja, dat is gewoon echt op, opzettelijk provoceren. Opzettelijk uh, mensen ophitsen. En dat vind ik misschien nog het, het ergste. Dat ik denk: iedereen die een soort van beetje kritisch is, of moeite heeft, die wordt gewoon op een soort bepaald. Vakkundig manier gemobiliseerd. en ook totaal geradicaliseerd. door Forum. Hè, die gewoon de hele tijd op dat, dat punt zitten. en die ook echt niet voor terugschuwen. om alleen naar de vergelijking te maken. Ik zou willen dat daar meer een tegenleider tegen komt. Zeg gewoon ook tegen dit soort partijen. die mensen bewust ophitsen midden in een pandemie. van dit kan me gewoon niet. En dat mis ik soms een Wie moet dat zeggen? Andere partijen, mijn partij doet ook een volop... maar ik denk van, maak daar gewoon stellingen aan tegen. En ook in de media, denk ik, dan komt er heel veel aandacht inderdaad... voor wat uh, van oh, wat zou de beweging zijn van demonstra demonstranten. Dan denk ik, nou, volgens mij moet je je eerst afvragen... hoe komt het dat wij eigenlijk tolereren dat zo'n partij... vakkundig die mensen uitklopt, hè. Dus al die foren moet je volgens mij uh, tegenwoordig 25 euro betalen. <lacht> wil je een beetje lid worden. En uh, uh, heb je te maken echt met totale waanbeeld. Uh, op Facebook al dat soort dingen. En we laten het allemaal een beetje gebeuren... Maar dan denk ik, ja, radicaliseert we gewoon een hele grote groep Nederlanders... Ja. die volgens mij, terecht reden of niet, daar toch op die plein komen te staan. Dan denk ik, doe er wat mee.
0: Ja, nou, wat moet er mee gebeuren, jongens?
1: Goeie vraag, want je mag natuurlijk demonstreren. <lacht> uh, maar ja, het is natuurlijk geen toeval dat er een, een, een coronademonstratie is... Op, op het Museumplein, volgens mij, en die is dan verboden. En Forum heeft in het Westenpark ook het uh, een eigen uh -huh. georganiseerd uh, evenement bijna... Ja, het is geen toeval dat dat tegelijk is. Ik denk echt dat, dat, dat Forum ook wel zag van... Nou, dat is ook bezig en die gaan allemaal daar naartoe. En dat vindt Forum alleen maar mooi. En die doen dan alsof ze er allemaal niks aan kunnen doen. Die zitten, gaan wel de slachtofferrol in. En dat maakt het gewoon heel, heel moeilijk ja. op zo'n
0: moment. Maar zouden inderdaad nou andere partijen... Eh, maatschappelijke partijen, politieke partijen... zich daar duidelijker over moeten uitspreken?
1: Ik, ik, denk, ik denk dat er ook al wel veel gebeurt. Of is op
0: ook een recht...
1: Nou... Ik weet het niet. Nee, ik denk dat zeker uh, alle misinformatie die wordt verspreid mm -hmm. over corona. Dat is echt, echt verschrikkelijk. Peter Pannekoek had een, uh, is in de conferentie ook nog uh, wat over. Maar ik, ik denk dat het uitspreken al best, best wel veel gebeurt in de Tweede Kamer. En dat mensen ook zoiets hebben van ja ze, ze weten niet meer wat ze moeten, want ze kunnen ja. wel erop ingaan... maar het, het verandert heel weinig. Ja. En dat, dat maakt het heel moeilijk ook.
0: En bij de demonstratie leiden op dit soort mensen natuurlijk de goede onder de kwai. Mensen die inderdaad legitieme bezwaren hebben tegen coronabeleid... Mm. Ja, die staan daartussen andere mensen die tot uh, doel zijn om gewoon lekker te rellen. Ja.
3: Nee, en ik denk kijk, wat ik probeer te zeggen ook gewoon wat tegen doen. Hè. Ik ben wel eens met jongeren stuurlijk wordt de stelling genomen in de Tweede Kamer van voren. Maar waar het mij meer om gaat is, we zitten al zo lang in deze pandemie. Hè. Je ziet dat gewoon een groep Nederlands, nou zal ik zeggen, pak een beet uh, 12%, 15%, ik weet het niet zeker. Uh, echt moeite mee heeft. Maar dat hij gewoon een hele andere... gewoon bijna een soort parallel universum lijkt te ontstaan. Dat waar mijn kritiek heeft met name voor. Hè. Dus met die eigen kanalen, met die eigen munten, met eigen desinformatie. Dan denk ik, waarom investeren wij gewoon niet veel meer energie om ook gewoon goed voor te leggen? Dus niet alleen een campagne van vaccineren neer je. Maar waarbij er ook meer ruimte is voor die twijfel. Waar ja. meer ruimte is over discussie en debat. Waarbij je ook veel meer ook mensen het gevoel geeft van, je wordt serieus genomen. En ik, ik vind het gewoon heel erg jammer eigenlijk dat iedere keer zo'n demonstratie er aankomt met van die afschuwelijke beelden, waar inderdaad je ziet dat mensen met uh, pakstenen gooien, maar ook gewoon, uh, waar ik echt heel slecht tegen kan, al dat antisemitisme, mm. weet je wel. Gewoon de stad. Ik vind dat gewoon, ik, dat, ik kan daar niet tegen. Dat vond ik vind het echt, er moet gewoon paal en perk gesteld worden. En de oplossing is enerzijds denk ik toch, door heel duidelijk stellingen te nemen, tegen tegen... Uh, die uit was hè, tegen dat antisemitisme, antiracisme. Maar de andere kant van het verhaal is ook dat als het gaat over corona... en als het gaat over coronamaatregelen... dat we veel serieuzer moeten gaan investeren in een goed publiek debat... en ook veel meer in een goede informatiebronnen, Zodat ze niet alleen afhankelijk zijn van een berichtje van een Forum... die zegt dat als je de vaccin neemt, je... Nou ja, ik ja, weet niet wat ze tegenwoordig te zeggen. Het is natuurlijk
1: onderdeel van het vertrouwen in de politiek. Want die mensen die, die uh, hier allemaal aan meedoen... hebben natuurlijk ontzettend weinig vertrouwen in de politiek. En daarom uh, zijn ze allemaal super cynisch... en gaan zij naar vorm. Ik denk dat daar ook, ook een kern van het probleem
0: pro, 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 ligt. Ja, wat vond je trouwens van Peter Pannenkoek? Ik vond hem heel goed. Oh ja, ik heb een paar minuten gekeken, maar ik zie hem zo schreeuwen altijd. Nee, ik
3: trok het
1: ook slecht. Ja. Ik vond het een hele. Ik vond, het, uh, ik, vond, ik vond zeker het begin heel sterk. Het vergelijking tussen de formatie en, en, en die boot uh -huh. die, uh, oh, ja. die, die vast zat. Ik, ik vond uh -huh. hem gewoon. Het, het, de ondertoon vond ik heel sterk. Dat
0: was niet mijn ding. Ja. Ja,
3: okay. Wat heb je, heb je iets gekeken? Lang liefde heb ik <laughs> Dat programma. Zeker beter. Ja. Oké, okay, we gaan kijken wat de trending is op de socials.
0: Onder andere, nou ja, dus hashtag Museumplein. Hashtag Amsterdam al 48 uur. De traininglijstjes bovenaan. Ook hashtag 2 Januari en Halsema vinden we terug in de lijsten. Net als hashtag FVD enzovoorts. Zijn er nog geen leuke dingen? Jawel. Ook hashtag Januari Vlindermaand is trending. Blijkbaar is het een mooie tijd om uh, de eerste bijzondere vlinders te spotten. Dus toch nog een vrolijk lichtpuntje van de dag. Over lichtpuntjes gesproken. We blijven dus, ik zei het al even, in Amsterdam. Een beetje een Amsterdams kwartiertje. Met steun van de gemeente gaat de NVZ-Dijk van Tours en Tickets negen kapitale panden op de wallen kopen, schrijft het Parool. En het gaat dan om snackbars en shops. En dat is een verdere poging om het aantal toeristische trekpleisters aan banden te leggen. Hè? De Nutella-winkels, je kent het wel in Amsterdam. Uh, het gaat om panden aan de, in de Oude Brugstegen. En het is, geloof ik, uh, tegen de uh, Beurs van Berlage aan. Bij het, ja. Uh, ja, het Damrak, gewoon, hè, daar.
3: Ja, dat nee, is, is echt als straatje dat daar vrouwtje, zo, bij, ja. bij, 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 bij de zee de
0: Precies. Ja. Um, is dat uh, goed dat de gemeente uh, fors gaat investeren... en, en ja, nog meer panden gaat kopen?
3: Ja, zeker. En dit is ook onder andere op initiatief van de Partij van de Arbeid. Hè. En eerder, uh, voor, de, voor, de, voor de luisteraars... eerder was uh, uh, Lodewijk Asch hier druk mee bezig. Ook om de Job Cohen. Om toen ook op de, al die zeg maar, onwenselijke windels op de panden... Dus al die uh -huh. sekspandjes zeg maar, weg te krijgen. Ik vind het een heel goed initiatief. Waarom? Uh, diversiteit in de stad. Hè. Dus je krijgt je krijg veel meer andere soorten ondernemers aantrekkelijke ondernemers. Je helpt ook bij zeg maar, het weren... en ook een beetje het soort verplaatsen van toeristen. En wat ik ook een belangrijk ding vind... Ja, ik vind het gewoon niet in een aantrekkelijk gezicht. Dat klinkt misschien ja. heel stom, maar ik vind al die winkels... waar je alleen maar zegt, inderdaad, die Nutella, patat, noem maar op. Dan denk ik, willen we dat in de stad? Willen we dat in het centrum? Ja. Beetje meer diversiteit, beetje meer aantrekkelijk maken... voor andere soort ondernemers. En ook bijdragen aan de leefbaarheid in zo'n zo buurt. Dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. Is. Ik vind het een heel goed initiatief. En het laat gewoon zien dat als jij stenen bezit, om het zo te mm -hmm. zeggen... Dat je echt verschil kunt maken. Ik denk dat andere mogelijkheden echt uh, niet zo goed werken.
0: Wat, inderdaad, kan je dat niet anders regelen met bestemmingsplannen en dergelijke? Het is dat is lastig. Zegt, we nee. willen daar
3: geen toeristische winkels, dan is het toch klaar? Het blijkt echt lastig zijn in de praktijk. Je moet echt letterlijk gewoon de stenen hebben. Wil je daar wat mee doen? Uh, daarom vind ik het een heel goed initiatief. En ik vind het een goed initiatief dat het ook door, die, door deze NV-Zeedijk is gedaan. Mm -hmm. Zonder winstoogmerk. Ja. Dat vind ik een heel mooi uh, iets. Dus ik hoop uh, meer van dit soort dingen eigenlijk graag.
0: Ja, ja die stap. NV heeft inderdaad als hoofddoel het economisch herstel van de Zeedijk. En ook uh, een verbetering van de woon- en werksituatie daar. Uh, goed idee dat een gemeente zich mengt in de de, de, de woningmarkt, de, 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 de gebouwenmarkt, hoe zeg je dat? De... Vastgoed. Vastgoed, dank. Ja.
1: <laughs> ik denk dat het hier wel goed is. Ik, ik, ik kom zelf niet uit Amsterdam. Het schijnt als heel schrijnend. Er zijn met alleen maar toeristenwinkels... dat die omwonenden er ook helemaal gek van worden. Ja, ik ben dan toch maar gewoon een jongen uit de provincie. Die oh, de, heb uh, je geen Nutella-winkels? Nee, nee. Ja, heerlijk. in Den heb je dat helemaal niet.
0: En van die Henry Willig cheese stores, waar je ook helemaal gek van wordt. Ik zie uh, je foutje wegkijken. Ja.
1: Ja. Ja. Hey, maar als het echt zo schrijnend is als dat er staat, wat, wat ik ook geloof ik denk dat het heel goed is dat, dat, dat de gemeente dat doet. En daar nou ook een ruimte geeft inderdaad voor andere ondernemers op die locatie.
0: Ja, en uh, nou ja, oké. Okay, we gaan zien wat er. Wat, wat, wat zou je dan wel voor winkeltjes willen daar, Fatia? Wat ja, zijn, of, ik, zou,
3: ik zou het echt heel leuk vinden. Man, dat is echt, nou, nee, maar ik zou. Sumo. Echt heel leuk vinden als daar bijvoorbeeld een leuk kledingzaakje. Weet je wel. Gewoon echt jonge ondernemers ook. Echt mensen die, ik zou ook leuk van, als ze stimuleren dat jonge ondernemers die dan gewoon even daar neergezet worden. Een ja. leuk bakkerijtje. Gewoon, gewoon leuke dingen. Uh, maar het gaat echt inderdaad om die leefbaarheid van een wijk en een buurt. En ik denk er wel van, daar zo kijk ik ook politiek naar. Uh, zo gewoon uh, uh, mee bemoeien lijkt me alleen maar een goede zaak. In hm. plaats zeggen we laten het maar over aan de markt en zien wat er gebeurt.
0: Ja. Nou, als je wordt gekozen in de gemeente gaat, dan uh, ga je daar vast hard voor maken. Absoluut. Ja. Maarten. 17, 21, 16 maart. Maar 16, 16 maart. 16 maart, ja. Nou, sister, dus kies. Je moet zelf weten of je doet er in Amsterdam Maar het kan. Vat-ie op Op welk N nummer sta je op de lijst? Nummer 3. Nummer oh, kat in het <laughs> bakkie.
3: Zeker. Alleen het zou leuk zijn als ik heel veel andere PvdA's mee in de raad kan nemen. De stem vooral dan.
0: Nou, daar komt een factuurtje je kant op. Dankjewel, je voor deze reclame. Dankjewel, je wel, Ja, op die uh, PVDA-gemeenteraadskandidaat, uh, lid. En uh, althans, nog geen lid, maar kandidaat om lid te worden van die gemeenteraad. En Joris Hetters, schrijft, voorzitter van de Jonge Democraten. Wanneer gaan we jou ergens uh, verkiesbaar terugzien? Op een N plekje. Of voorlopig gewoon niet nee? niet. nee, ik, we ik, ik ik.
1: Ja. La, Laat me eerst maar gewoon een studie afmaken.
0: Misschien okay. nou, kan je het combineren of niet? Gemeenteraadslid en een studie?
3: Dan... Uh, waarom niet, denk ik, bijna
0: ja. ja. Ik ben er niet van plan. Oh. Nee, okay. Dus dat uh, oh, okay. zal het later even op zich wachten. is duidelijk. Binnenkort staat hij gewoon te luisteren, weet ik zeker. Hé, <laughs> ja. hey, wel voor jullie aanwezigheid vandaag. Morgen ja, ben ik er weer ja. met benen breekt Tot die tijd kun je ons volgen via ja, de socials. Je vindt ons wel op Twitter, Instagram, enzovoort, enzovoort. Zometeen is Edwin hier met Zaken doen. Tweeënhalf uur lang dus. worden nog langer luisteren. Tot morgen.